0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge gibt es mal einen kleinen Rundumschlag. Denn wir beschäftigen uns einmal mit dem Thema, worin man denn überhaupt investieren kann. Es gibt ja so viele Anlagemöglichkeiten von Aktien über ETFs, über Investmentfonds, über Immobilien, Kryptowährungen und was es sonst noch so gibt. Wir haben mal diesen ganzen Dschungel etwas klassifiziert und für euch geordnet und mal die Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wichtig zu wissen, bevor wir loslegen, ist, dass man drei Dinge unterscheiden muss. Zunächst einmal gibt es Assetklassen, also Wertpapiergruppen, die man sich anschauen kann. Dann gibt es Anlagestrategien, wie zum Beispiel das passive Investieren oder die Dividendenstrategie oder andere Strategien. Und dann gibt es drittens die Anbieter. Und auch bei Anbietern gibt es Unterschiede und da werden wir auch häufig gefragt, was hältst du denn von diesem ETF oder von jedem Anbieter oder was hältst du denn von einem gewissen Crowdfunding-Investor und so weiter. Wir haben uns einmal sieben Asset-Klassen bzw. sieben Anlageklassen herausgesucht, in die man investieren kann. Legen wir direkt los mit der ersten, den sogenannten Sichteinlagen. Zu den Sichteinlagen zählt Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Sparbuch oder auch das Girokonto. Das ist Geld, was euch relativ leicht zur Verfügung steht. Beim Girokonto besonders, beim Festgeldkonto etwas weniger. Derzeit gibt es dort aber so gut wie keine Zinsen. Wir befinden uns seit langem in einer Niedrigzinsphase und bewegen uns schon fast in eine Negativzinsphase. Von daher ist es mittlerweile keine wirklich gute Investition, allerdings ist es gut, um dort zum Beispiel seinen Notgroschen hinzulegen, also Geldrücklagen für Notfälle. In die zweite große Kategorie fallen Assets rein, die wir uns auf diesem Kanal sehr häufig angucken. Die Kategorie sind die unternehmerischen Beteiligungen. Unternehmerische Beteiligung gibt es in unterschiedlichster Form. Das bedeutet, wir kaufen einen Teil eines Unternehmens, was uns dann gehört und wir sind dann somit daran beteiligt. Das geht zum Beispiel bei einer GmbH oder bei einer Aktiengesellschaft, die nicht an der Börse gelistet ist. Da muss man das dann zum Beispiel mit einem Notar machen. Es gibt aber auch Aktiengesellschaften, die an der Börse gelistet sind. Und dann kann ich ganz einfach über eine Depotbank Anteile an diesem Unternehmen kaufen und mich somit beteiligen. Dann habe ich ein Mitspracherecht auf der Hauptversammlung und habe die Möglichkeit, mit solchen Aktien auch Geld zu verdienen. Bei Aktien gibt es zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Zunächst einmal über die Gewinnausschüttung, über die sogenannte Dividende. Die ist aber keine Pflicht. Das heißt, ein Unternehmen kann sich dazu entscheiden, die auszuschütten, muss aber nicht. Und auf der anderen Seite über Kursgewinne und synonym dazu natürlich auch potenziellen Kursverluste. Das heißt, zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aktien unterliegen an den Börsen allerdings großen Schwankungen. Von daher ist es wichtig, dass man nicht nur einfach in Aktien investiert, in die Anlageklasse, sondern dass vorher bereits Angesprochene auch die richtige Strategie hierfür anwendet. Am besten bedienst du dich hierfür von sogenannten passiven Investmentfonds oder auch ETFs. Die dritte große Kategorie ist das Investieren in Schulden bzw. Investieren in Kredite. Bei der Unternehmensbeteiligung ist es so, dass du dich am Eigenkapital des Unternehmens beteiligst. Du kannst deinem Unternehmen aber auch Schulden zur Verfügung stellen in Form eines Kredites. In der gesamten Kategorie Schulden bzw. Kredite fallen meiner Meinung nach zwei Unterkategorien. Zunächst einmal die Anleihen, die sich wieder unterteilen in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Du leist einem Unternehmen oder einem Staat Geld und bekommst hierfür Zinsen. Und die zweite Unterkategorie sind die sogenannten Peer-to-Peer-Kredite. Das sind Kredite, die du Privatpersonen gibst. Das geht über solche Plattformen wie zum Beispiel Mintos oder Bondora. Peer-to-Peer-Kredite können eine interessante Geldanlage sein. Du kannst hier hohe Zinsen verdienen. Allerdings ist es noch eine neue Anlageklasse, die durchaus nicht unriskant ist. Du solltest also keinen zu großen Teil deines Vermögens hier rein investieren. Bei den Anleihen ist es so, dass es bei den Staatsanleihen bester Bonität, wie zum Beispiel Deutschland, Luxemburg oder die Schweiz, derzeit geringe bzw. sogar negative Verzinsungen gibt. Hier lohnt sich eine Investition also eher nicht. Sie haben aber den Vorteil, dass sie sehr sicher sind, ähnlich wie zum Beispiel bei den Sichteinlagen. Niedrige Zinsen, dafür aber eine hohe Sicherheit. Bei den Unternehmensanleihen muss man sich ein bisschen besser auskennen, wenn man hiermit Geld verdienen möchte. Allerdings hat man hier auch ein deutlich höheres Risiko als bei den Staatsanleihen. Kommen wir zur vierten Asset-Klasse, in die man investieren kann, nämlich Immobilien. Auch Investitionen in Immobilien lassen sich wieder in unterschiedliche Schubladen aufteilen. Zunächst einmal die Direktinvestition. Du kannst dir direkt dein Eigenheim kaufen zum Beispiel oder Wohnungen kaufen, die du dann an andere Personen vermietest. Auch hierzu haben wir schon einige Videos gemacht. Wie gesagt, alle weiterführenden Videos zu jeder Asset-Klasse findest du unten in der Beschreibung. Eine weitere Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, ist über sogenannte Crowdfunding-Plattformen wie zum Beispiel Exporo. Das ist unserer Meinung nach aber ziemlich riskant und wirft im Verhältnis zum Risiko verhältnismäßig wenig Rendite ab. Außerdem muss man hier schon mit relativ hohen Investitionssummen von 500 Euro pro Projekt einsteigen, womit eine Diversifikation, also eine Aufteilung auf ganz viele Projekte, ziemlich viel Kapital benötigt. Eine weitere Möglichkeit sich an Immobilien zu beteiligen ist dann sogenannte Immobilienaktienunternehmen. Sie sind also eine Mischung zwischen einer Beteiligung und Immobilien. Man beteiligt sich nämlich an einer Firma, die selbst wiederum in Immobilien investiert. Manche dieser Immobilienaktienunternehmen heißen REITs, -E was für Real Estate Investment Trust steht. Das ist eine besondere Kategorie an Immobilienaktienunternehmen. Eine Investition in solche Unternehmen kann interessant sein, denn hier werden über zwei Möglichkeiten Geld verdient, ähnlich wie bei der unternehmerischen Beteiligung. Zunächst einmal an der Gewinnausschüttung, die sich zum Beispiel aus den Mieten zusammensetzt und zweitens aus Kurssteigerungen, wenn das Immobilienportfolio insgesamt an Wert gewinnt. Die fünfte Kategorie, in die man investieren kann, sind die sogenannten Rohstoffe. Und auch bei den Rohstoffen kann man grob in fünf Unterkategorien aufteilen. Zunächst einmal die Edelmetalle, die sind dir vermutlich als erstes in den Kopf geschossen. Hierzu zählt zum Beispiel Gold, Silber oder Palladium. Die zweite Kategorie sind die sogenannten Energierohstoffe. Hierzu zählen zum Beispiel Kohle, Rohöl oder Strom. Die dritte Kategorie sind die Basismetalle, wie zum Beispiel Eisen oder Aluminium oder auch Kupfer. Kategorie Nummer vier sind die Mineralien, wie zum Beispiel Bauxit oder Schwefel. Und Kategorie Nummer fünf sind die Agrarrohstoffe, wie Getreide, Tabak oder Kaffee. Mit Rohstoffen gibt es leider nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, nämlich über sogenannte Kurssteigerungen. Rohstoffe werfen nämlich keine laufenden Gewinne, Dividenden oder Zinsen ab. In Rohstoffe zu investieren, ist auch relativ schwierig. Abgesehen vom Gold kannst du zum Beispiel Rohstoffe nur schwierig bei dir zu Hause lagern. Möchtest du zum Beispiel vom Getreidepreis profitieren, wirst du dir vermutlich keine Tonne Getreide zu Hause lagern, um sie dann später zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen. Deswegen bedient man sich beim Investieren in Rohstoffe überwiegend von Derivaten, um präziser zu sein, in der Regel Rohstoff-Futures. Wer mit Geld verdienen will, sollte sich am besten etwas auskennen und mit der Thematik beschäftigen. Kategorie Nummer 6 sind Währungen und hier haben wir auch Kryptowährungen hinzugezählt. Du kannst in Währungen investieren, zum Beispiel in Währungspaare, in den Tausch zwischen US-Dollar und Euro zum Beispiel. Viele Trader und Spekulanten handeln genau diese Währungspaare, weil es eines der liquidesten Märkte der Welt ist und auch eines der größten. Auch in Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kannst du investieren. Sei dir aber bewusst, dass es mit extremen Risiken verbunden ist. Es ist eine extrem neue Asset-Klasse, die noch nicht viel erforscht wurde und auch hier gibt es in der Regel keine zweite Möglichkeit, Geld zu verdienen über laufende Erträge, sondern ausschließlich über Kursgewinne, denen natürlich auch potenzielle Kursverluste gegenüberstehen. Kategorie Nummer 7 ist eigentlich keine echte Kategorie, sondern eher so ein Sammelsurium an Dingen, die wir hier zusammengefügt haben, nämlich in materielle Dinge. Zum Beispiel kannst du in Autos investieren, zum Beispiel über Oldtimer, in Kunstgegenstände, sogar in Sneaker, solange du dich in den entsprechenden Kategorien gut auskennst. Die Nachteile sind hier natürlich, dass es ein ziemlich riskantes Investment ist, wenn du dich nicht auskennst und dass es in der Regel sehr illiquide Märkte sind. Das bedeutet, dass du nicht von heute auf morgen Anteile an deinem Vermögen verkaufen kannst. Hast du zum Beispiel einen Oldtimer, der sehr, sehr viel wert ist, würde es keinen Sinn machen, einfach nur einen Reifen zu verkaufen, wenn du etwas Liquidität brauchst sondern du musst einen Käufer finden, der dir das gesamte Auto zum entsprechenden Wert abkauft. Das war's auch schon soweit zu den großen sieben asset klassen die wir uns herausgesucht haben. Wichtig zu wissen ist aber, dass es noch so zwei Arten von Sonderkategorien gibt. Nämlich es gibt immer die Möglichkeit, direkt in diese asset zu investieren, von denen wir gerade gesprochen haben. Oder es gibt, wie zum Beispiel gerade bei Rohstoffen, die Möglichkeit, indirekt in diese zu investieren. Und hierzu gibt es zwei große Kategorien, an Produkten, die es uns ermöglichen, indirekt in diese asset zu investieren. Bei Rohstoffen habe ich es schon angedeutet, hier sind es zum Beispiel Rohstoff-Futures. Diese zählen in die große Kategorie der Derivate. Derivate werden meistens so ein bisschen als die Teufelsküche der Finanzwelt bezeichnet, hier findet man die ganzen Produkte wie zum Beispiel Optionen, CFDs und alle möglichen Zockerpapiere. Derivate haben deswegen keinen besonders guten Ruf, da der Derivatemarkt in den letzten Jahrzehnten extrem aufgebläht wurde und teilweise mehr Derivate gehandelt werden als echte Produkte. Derivate sind Möglichkeiten, um konzentriert zu investieren und auch zum Beispiel Hebeleffekte zu nutzen. Die zweite große Kategorie, die es dir ermöglicht, in Assetklassen zu investieren, ohne das direkt zu machen, sind sogenannte Fonds. Entweder Investmentfonds oder auch passive Investmentfonds, wie zum Beispiel ETFs. Fonds sind Sammelanlagen für Assetklassen. Wenn du zum Beispiel in Aktien investieren möchtest, kannst du einfach einen ETF kaufen, der in sehr viele Aktien investiert hat. ETFs sind an sich keine eigene asset -Klasse. Fonds gibt es in verschiedensten Ausgestaltungen, wie gesagt, entweder diese passive Variante in ETFs oder als aktive Variante, wie zum Beispiel aktive Immobilienfonds. Sie sind eine gute Möglichkeit, breit zu diversifizieren, also dein Risiko zu streuen. Kommen wir mal zum Fazit und blenden noch einmal diese sieben asset ein. Unserer Meinung nach hat jede asset einen Reiz für sich, Allerdings muss man irgendwann auch eine Wahl treffen, ob man sich in einer speziellen asset spezialisieren möchte, um dann dort Gewinne zu erzielen oder ob man das Thema Investieren so einfach wie möglich gestalten will. Hierzu eignet sich meiner Meinung nach eine gute Mischung aus unternehmerischen Beteiligungen, um genauer zu sein, Aktien mit Sichteinlagen, um einfach das Risiko zu reduzieren und eventuell Investitionen in Schulden und Kredite, wie zum Beispiel Staatsanleihen, die derzeit leider keine Rendite abwerfen. Von daher kann man eventuell ein paar P2P-Kredite mit in sein Portfolio aufnehmen. Diese beiden kann man natürlich nicht miteinander vergleichen, Staatsanleihen und P2P-Kredite. P2P-Kredite sollten einen sehr, sehr kleinen Anteil im Portfolio haben. Bei mir sind es gerade mal 3%. Wenn du wissen möchtest, wie du dir ein weltweit gestreutes Aktienportfolio aufbaust, mit Hilfe von ETFs, und das schon ab 25 Euro Sparrate pro Monat. Dann schau unten mal in die Beschreibung, dort haben wir dir einige Videos zum Thema verlinkt.